0: Cruzeiro e Curitiba se enfrentam vivendo momentos diferentes na Série B. Enquanto a Raposa vem de três rodadas sem vencer e figura na segunda página da tabela, o Coxa chegou no Mineirão embalado com cinco vitórias seguidas e vice-líder da competição. E o Cruzeiro chegou primeiro, tentativa de fora da área de Jean Vitor. Marcinho fez boa jogada, mas acabou chutando forte para fora. Agora foi a vez de Giovani arriscar e a bola passou à direita do goleiro Wilson. O Curitiba só foi levar perigo ao Fábio aos 38 minutos em cruzamento na área. No segundo tempo, em jogada de Léo Gamalho, Guilherme Biro pegou de primeira, mas foi direto para fora. A resposta do Cruzeiro veio novamente com chute de fora da área de Jean Vitor. Aos 23 minutos, Igor Paixão acabou desperdiçando uma ótima oportunidade para o Coxa. O fim do jogo ficou movimentado. Aos 33 minutos, o volante Rômulo cruzou na cabeça de Felipe Augusto, mas ele cabeceou no centro do gol. Aos 34, foi a vez de Thiago arriscar. Aos 39, a resposta do Coxa em chute de fora da área. Aos 43, Bruno José recebeu a bola, mas acabou chutando muito fraco. E no fim da partida, o coxa estava pressionando e faltando um minuto para o fim do jogo, o Val acertou um chute forte na trave para o alívio do torcedor cruzeirense. Fim do jogo, Cruzeiro 0 e Curitiba 0. O empate fez o Cruzeiro acumular o quarto jogo seguido sem vitória. Nos últimos 15 pontos disputados, apenas seis foram conquistados. Preocupação para o técnico Moza, que já tem pela frente o um confronto direto contra o Botafogo no estádio Nilton Santos.
1: Esse empate é, nos serve de pouco, assim, nós, nós precisamos é, principalmente em casa vencer, então. É, a frustração é, é grande Eu estou tentando De todas as formas encontrar o sistema E os jogadores que possam é, 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 Combinar juntos Mesmo se nós tivéssemos vencido aqui Eu já tinha que estar pensando no Botafogo Eu tenho que é, encontrar, encontrar O melhor sistema, os melhores jogadores Que estiverem em melhores condições físicas Para chegar no sábado é, tô, Talvez eu esteja sendo repetitivo Mas é mais por a verdade chegar no sábado E, e, e conseguir o um resultado positivo é, Pode ter certeza que isso. É isso que nós vamos tentar fazer.
0: O técnico Moza ainda falou em qual setor do campo vai trabalhar mais para tentar chegar aos bons resultados.
1: Nós vamos ter que trabalhar um, assim um, um contexto geral, na minha opinião. É óbvio que nós vamos focar dar mais mais ênfase na parte ofensiva para tentar ter mais combinações, para tentar ter mais variações de, de jogadas ofensivas. É, mas nós vamos ter, nós vamos trabalhar um contexto geral, na minha opinião. Nós podemos melhorar em todos os aspectos do jogo. E, e... E aproveitar da melhor maneira essas semanas para justamente melhorar a nossa equipe em todos os aspectos do jogo.
2: No meu divan. Senta no meu divã, Moza Eu já falei aqui mais ou menos umas 14 vezes que eu contei. Dê certo, mérito seu, dê errado, não é demérito seu. Agora você precisa dentro de campo tentar resolver ou, ou, ou não encontrar, não buscar mais problemas. Porque o Cruzeiro já tem problema demais fora do gramado. Então agora uma ação do Robinho na justiça aí de 3 milhões. Então o Cruzeiro que tem um monte de problemas fora de campo, quando você vai escalar o time, não traga esses problemas para dentro de campo. Ah Everton, é, mas eu não estou trazendo. Quando você mexe demais, quando você enche o time de atacante, e, e ninguém dá essa bola para ele, quando chega na medida o Marcelo Moreno perde o tempo de bola. Quando você mexe demais, e ontem, a Thaís Santos, nossa colega de Rádio 98, te perguntou isso, sobre mexer demais na escalação e também na formatação tática, tática do time. Você não vai achar nunca um conjunto, cara, que é o que você precisa para esse momento, ter um conjunto, porque seu elenco não é ruim, seu elenco não é ruim, o Cruzeiro, em situação normal. O Cruzeiro, com esse elenco aí, com salários em dia e tal, desculpa, é para é brigar lá na cabeça. O elenco tem jogadores de qualidade. O problema é que é o seguinte, 214 treinadores, 726 diretores de futebol e 439 formatações táticas em menos de um mês, você não vai conseguir, cara. Você não vai conseguir. Sabe por que você não vai conseguir? Porque quando as coisas começarem a degringolarem, como agora, você não tem experiência para conseguir inverter essa posição, porque você tem pouco tempo de rodagem, você sabe... claro que você é um bom treinador, né? pelo que você fez até agora no futebol, mas você veio na conta do Pastana, amor. você não veio por, por, porque o Cruzeiro tinha um critério para contratar, e aí você está na conta do Pastana, mas também não está seguro. Então, cara, mexa o mínimo possível. É importante que você tenha um pelo menos uma base de time para dar sequência. Porque se é normal, cobrei isso dos caras aqui ontem, eu acho que ontem. Se é normal, Palmeiras mexer demais, São Paulo mexer demais, Atlético mexer demais, Flamengo mexer demais por necessidade, no seu caso, você não tem margem de erro. Por isso, um, nesse caso o que eu posso dizer é que, como diria aquele filósofo contemporâneo chamado Vinícius Grice, Menos é mais num momento como esse. Bom dia, cê, uh, bom, bom dia não, boa, é, tarde, tarde, cê, boa tá tudo. tarde, bom dia, eu já te dei pela manhã. Já é verdade, boa tarde, Everton, Gris, Gomídia, quem tem em casa. Que que o Gris, por que, e... que, que o C.J. não veio ontem, Gris?
3: Balão, né? Por Falou que, que ganha o balão? Bobagem, fala bobagem, um dia de descanso.
2: Vou dar a chance
4: para ele repensar.
3: agora se
2: redimir.
4: Não, se for assim, então eu quero fazer, eu... falar mais uns dois balõezinhos assim, tipo quinta e sexta, rola? que dar uma emendada. É, o André já domingo. me falou
2: que se eu disser bobagem hoje, sexta-feira eu tô fora.
4: Sexta você tá fora? Então já deve estar. Né? Não, não, não,
2: não. não. Eu, eu tenho uma margem para dizer hoje e amanhã. Entendi, entendi. Aliás, eu não tenho margem, na verdade. Né? Entre hoje e amanhã. <risos> uma bobagem que eu disser, o André falou, sexta, você está fora. É, eu Dia 20 de julho, eu também pode ser que eu tenha que falar alguma bobagem. Aí. Mas enfim, vamos deixar essa bobagem mais para frente. Você está demorando demais. Peraí, deixa
0: eu o só te Não, deixa eu te
1: falar aqui.
2: Deixa um eu só mal grita torcedor. Você é torcedor do Cruzeiro. Torcedor do Cruzeiro. Manda, por favor, mande, mande áudio pra gente. Ah, áudio não, vídeo pra gente. Deita o telefone, só o telefone, precisa deitar, porque tem um monte de gente que manda deitar o telefone, os caras deitam na cama. Deita o telefone, faz na horizontal. E manda pra mim, você, torcedor do Cruzeiro, o que, que você pensa de tudo isso? Do momento, do empate, do excessivo número de mudanças, do excessivo número de, de mudanças na formatação tática também, enfim, manda pra mim, eu quero ouvi-lo. É o fala que eu discuto em outro canal. E você, torcedor do Atlético, seu time para logo mais, é, é, quem você quem acha que deve jogar no lugar do Nath, 99 tá aqui, ó 997727663, manda para cá. Vai rodar. Eu, nós, nós vamos derrubar qualquer conteúdo. Vai rodar o Grito ao Torcedor. Promessa de campanha. Aliás, eu vou sair na próxima. Fala, fala que eu te chuto, né? Fala que eu te chuto. Eu, eu Chupo? Chuto. Ah. Nossa, seu
4: vida, Que susto. <risos> Quantos treinadores? 714. Diretores? 329. Só que você esqueceu dos 514 ou 516 jogadores, né? É. Você falou de treinador, diretor, esqueceu dos jogadores. Falou das formatações, mas esqueceu dos jogadores. Ô, Everton, jogo de ontem... Bom, o, o Gomid, ele, ele sempre fala, a cada jogo, a cada semana, que nós temos que avaliar, ver, enxergar, analisar um jogo, não com aquilo que a gente quer ou com aquilo que a gente pensa. Quem diz que... isso? Léo Gomid, não com, como a gente gosta de ver... Um jogo de futebol. E sim, qual a proposta dos técnicos, dos times. Mas eu confesso a você que está difícil algumas vezes, assim, sabe? É complicado qual é a proposta. Primeiro porque as ideias, ou a ideia do Moza, com um jogador é uma. Aí coloca outro jogador, vem mudando. Eu acho que o Cruzeiro está num, num looping há 18 meses. Vai e volta para o mesmo lugar. Está correndo atrás está do rabo. Está correndo atrás do rabo. Ah. É um time de meio de tabela de série B há 18 meses. Time de meio de tabela. Não entenda a instituição. A instituição, ela tem toda a história dela. Não precisa você saber não... separar Sabe isso? Sabe né? por que quando é eles, não ele fala assim, já estão tá falando que o Cruzeiro é pequeno. Não, a instituição de 98 anos, ela é gigantesca, história, conquistas, mas num ano e meio para cá, inclusive na do centenário, é um time de meio de tabela de série B que não consegue emplacar bons resultados, bons desempenhos. E joga uma partida boa, duas razoáveis, três péssimas. Depois volta a, a, a achar o futebol. Ontem, o Everton, um jogo fraco, ruim. A gente analisar os números da partida. Tem 52% de posse de bola para o Cruzeiro. 48% para o Curitiba. Três finalizações no gol do Coxa. Duas do Cruzeiro. Grande chance, uma para cada lado. E aí acabou isso em 90 minutos. Em 90 minutos. Então eu acho assim... Tenta muito, experimenta muito, ora joga com três zagueiros, ora joga com a linha defensiva com quatro, dois laterais, é, dois zagueiros, aí muda a frente, saca o, o, o Bruno José, ah, CJ, isso faz parte, porque ele pensa é, 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 de acordo com o adversário. Não, não, não concordo tanto. São oito jogos, menos de um mês. Tá tentando achar a formatação ideal. Cada jogador que chega e que uma condição de jogo física ou com registro no BID, ele coloca para tentar achar o resultado, o desempenho e o time ideal. O Cruzeiro tem sofrido muito, ele está testando em jogos, Ele tá test... tem pouco tempo, né? calendário exprimido, pouco tempo de treino, então ele vai lá, pensa numa formatação, pensa numa ideia, adianta o Matheus Barbosa, recua o Matheus Barbosa, aí desgaste físico, poupa o Matheus Barbosa. Então, o Everton, está muito ontem uma partida muito ruim do Giovani. Ele tira dois meias, ele tira o Marcinho e o Giovani para colocar dois atacantes, aí tentar algo. Ele, na coletiva, disse ser algo repetitivo, estar sendo repetitivo, concordo. Porque o Cruzeiro tem sido repetitivo nas ações, nos desempenhos e nos resultados. A cada jogo a gente vem aqui falar da atuação do Cruzeiro, que, de uma pobreza apresenta as seguintes características, ou as seguintes pequenas variações. Arrebates de média e longa distância, e aí Marcinho, e muito raramente o Rafael sobe, mas Marcinho e bola parada. Para mim, isso é muito pouco, isso é muito pobre, porque eu concordo com você, com os jogadores que tem, era para estar tá brigando mais na parte de cima. O Cruzeiro oferece
2: muito pouco por aquilo que tem. Eu sou, como eu sou um cara justo... É, ju mais justo que a calça do Zezé de Camargo Eu preciso que o Moza se defenda Roda o Moza aí, André Cadê o Moza? Cadê? Cadê?
1: A maioria das vezes é por questão física realmente, pela sequência, é humanamente impossível fazer um jogo a cada três dias é, e manter um, um nível físico para esses jogos. A mudança de sistema é porque ainda nós não encontramos o sistema ideal para as características desses jogadores na minha opinião, pelo menos. Nós já jogamos com, com três zagueiros, nós já jogamos com dois zagueiros nós fomos efetivos com três zagueiros menos efetivos, efetivos à frente nós já jogamos com, com, com uma linha de quatro, fomos mais efetivos à frente, mas sofremos algumas situações atrás, então eu estou em busca do melhor sistema, eu estou em busca é, da melhor formação e, e, e assim, é a minha função realmente fazer isso perde padrão em alguns momentos? É óbvio que perde é, a mudança de sistema e a mudança de jogadores acaba que pela falta de tempo é, a gente acaba é, de entrosamento, enfim, mas é, muitas vezes é por necessidade. Eu estou buscando ainda a formação ideal e o melhor sistema. Então, nesse espaço curto de tempo eu tenho que buscar a solução para nós voltarmos a vencer. É, três jogos nós não perdemos, porém, há três jogos nós não ganhamos. Nos últimos, jogos, nos últimos dois jogos nós não sofremos gols, mas nos últimos dois jogos nós também não fizemos gols. Então, é, 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 o mais rápido possível nós temos que encontrar esse equilíbrio.
2: Equilíbrio, né, amor? Estou falando isso aqui, tem 15, 15 meses, né? Faz três, toma três. Não faz nenhum, não toma nenhum. Não faz nenhum, não toma nenhum de novo. Deixa eu guardar o gris por último ali, porque o homem hoje está loucão. Chegou aqui mordendo a testa. Louco. É, você, Gomídio, há um excesso de mudanças? De peças e táticas? É, o Mozart está correto
5: na sua avaliação? Boa tarde, Boa tarde a quem está <risos> em casa nos, nos acompanhando. Lendo, aí uma ótima, uma ótima tarde aí de, de, para todo mundo. O Everton, nós comentamos ontem aqui, pelo menos eu falei, que eu considero que, que existe sim um... Eu não vou chamar de exagero, mas é, chama a atenção, né? É, o número de mudanças, não só com relação a peças, mas também a, a estrutura tática do time. Inclusive, você me perguntou qual teria sido o, o, o jogo ou aquela formação que para mim teria sido a mais consistente, eu falei que, que para mim foi no segundo tempo contra a, a, a Ponte Preta, né? quando ele pela primeira vez é, usou uma linha com três defensores, o Felipe Augusto como ala pela esquerda é, e o Cáceres, que foi o titular naquele jogo pela, pela direita. E aí hoje pela manhã é, eu estava dando uma, uma analisada nos números, né? nas formações que ele utilizou no, no CSA no, no ano passado. O Mozart, ele fez o primeiro jogo dele pelo CSA no ano passado é, no dia 26 de setembro na 11ª rodada do Brasileiro da Série B. Ele venceu o Juventude por 3 a 2. O oitavo jogo dele ele completou no dia 23 de outubro, ou seja, um pouquinho menos aí de, de um mês, ele disputou oito partidas. O Mozer somou cinco vitórias. Dois empates e teve apenas uma derrota nos oito primeiros jogos pelo, pelo CSA, que estava numa situação tão ruim quanto a do Cruzeiro. Quando ele chegou, o time estava na zona do rebaixamento, venceu o Juventude, chegou a dez pontos, saiu do grupo dos quatro piores e aí foi alavancando uma boa campanha na competição. Só que as mudanças elas não aconteciam nessa proporção. É o que me chama a atenção, é. Aí, tem vários, é, várias razões que podemos, nós podemos colocar para isso estar acontecendo. É, realmente, ele sente que o trabalho no CSA encaixou mais rápido do que vem encaixando no Cruzeiro, e por isso as modificações foram em menor número. O contexto do clube, que apesar de, no ano passado, o CSA estar na zona de rebaixamento quando ele assumiu e estava muito mal na competição, o ambiente interno do clube poderia ser mais favorável ou foi mais favorável para uma arrancada desde o início e brigar até a última rodada pelo acesso do que é hoje o ambiente interno do Cruzeiro. Talvez o Mozart no CSA tenha focado exclusivamente em campo e bola, chegar no centro de treinamento, treinar o time, analisar o adversário, analisar a própria equipe e nisso desenvolver o trabalho com os demais membros da comissão técnica. Talvez no Cruzeiro ele tenha tenha de desempenhar uma outra função. É técnico, é psicólogo, é gestor com relação aos problemas internos do clube e talvez ele não tenha essa habilidade para fazer tudo ao mesmo tempo. E isso vai refletindo no, no campo, Everton. O jogo eu, o, foi bem característico do que tem sido as partidas do, do Coritiba. Né? O Coritiba não é um time de se expor no Campeonato Brasileiro da Série B. É, por exemplo... O Coritiba vinha nessa sequência de cinco vitórias e a primeira delas tinha acontecido contra o Vila Nova, que hoje briga aí para não cair, está na zona de rebaixamento do brasileiro da Série B. O Coritiba não se expôs nem contra o Vila Nova, que é um time que tem menor poderio ofensivo do que o Cruzeiro. Tecnicamente é um time inferior ao Cruzeiro. Mas nem contra o Vila Nova ele se expôs. Foi lá e ganhou de 1 a 0 criando poucas chances de qualidade para conseguir converter em gol. De Aquela bola na trave no um finalzinho lá. Sim, Duval, volante, inclusive, bom jogador. Jogou como lateral no Botafogo de Ribeirão no ano passado. É, então, eu não esperava um Curitiba diferente. Um Curitiba que, que procurasse, sim, bom, o Cruzeiro está num momento aqui instável na competição, eu vou sair para atacar hoje. Fez o jogo dele, fechado, controlando muito o jogo por dentro, não deixando os volantes do Cruzeiro receberem bolas para distribuir né, para os meias, para os atacantes. E os, e os zagueiros do Cruzeiro só tocando por um lado, só tocando por um lado. No segundo tempo teve uma sensível melhora, com maior participação do Norberto ali no processo ofensivo do Cruzeiro. Mas eu acho que as mudanças têm de parar um pouco, Évora. Precisa achar um time para tentar estabilizar o desempenho. O desempenho do Cruzeiro é instável também, né? E eu acho que passa um pouco pelas mudanças. Sabe por quê, moça? que a gente fala tudo isso aqui... É...
2: É porque você pode entrar na estatística, cara, se continuar como tá, e daqui a pouco o Cruzeiro, vamos imaginar, o Cruzeiro empata ou Pé pro Botafogo, daqui a pouco perde de novo. Aí daqui a pouco você não se sustenta, nem com o Pastana aí, sendo o esteio de tudo isso, cara. Ninguém, nem não segura, entendeu? Então assim, é, é tentar mexer menos, fazer menos loucura, para tentar que o Gomi disse, estabilizar, senão vai ficar difícil segurar, vai ficar difícil. Agora, o que não é difícil, atenção, atenção. Bom demais. Fui lá, o negócio vai ficar bom, hein? O negócio vai ficar bom. Dá o um Twitter aqui, Andressão, por gentileza. Na nossa enquete, não, maquete, é, nós perguntamos aqui, torcedor então, Cruzeires, na verdade não é uma enquete. Você acha que o técnico Musa vai conseguir colocar o time no eixo e conquistar o acesso? a Série A do Campeonato Brasileiro. Não é nenhum exagero quem, diz, quem, diz, quem diga hoje que o Cruzeiro está mais, tem que se preocupar mais com a queda do que com a parte de cima, porque a coisa não está fácil. Aí o Kennedy está dizendo lá, geralmente o tempo para analisar se um técnico tem capacidade para fazer um time alcançar o objetivo da temporada são 10 jogos. Em 8 jogos o Moza mostrou não ter convicção de nada. Logo, ele não tem essa capacidade, bem como a diretoria. O Kouzé Rico está dizendo aqui, ó. Por enquanto tem que aliviar a barra dele. Menos de um mês de trabalho e jogos a cada três dias. Pelo menos evolução defensiva tivemos, pois são dois jogos sem levar gol. Como diria Adilson Dilson Batista, vamos aguardar. O Matheus está dizendo aqui, claro que não, respondendo a nossa pergunta. Gilmar Silva, não, pois a maioria dos jogadores não foram solicitados por ele, ou não foi solicitada por ele, e são tão ruins quanto ele. Sem dinheiro, sem vitória. E o Belviana está dizendo ali, ah, vai! E aí, Gris, a pergunta vale para você. É, se você antes do jogo não tinha motivos para confiar, depois do jogo de ontem você continua não tendo motivos para confiar? Boas tardes, muchachos.
3: Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo que está em casa. É, eu vou na linha hoje do quem fica parado é poste, né, Everton? E acho que está na hora da gente, de novo, infelizmente, é, ter aí o nosso, a nossa dose de choque de realidade, né? É, ontem eu até falei um pouco a respeito disso no meu Twitter, depois do jogo, é, é difícil às vezes para o torcedor do Cruzeiro absorver né, esse, essa dose de realidade, e eu entendo que faz parte. Né? O torcedor ele sempre vai acreditar ali que o time dele vai, vai conseguir, num passe de mágica, mudar a história e alcançar os objetivos. É, a gente aqui, né, no ano passado, a gente, antes de começar o campeonato, a gente fazia ali o nosso, nosso palpite, todo mundo imaginou que o Cruzeiro fosse subir, ao longo do campeonato, até bem na reta final, a gente sempre alimentou ali aquela é, esperança de que o Cruzeiro pudesse conseguir uma arrancada, dizendo que tinha elenco para isso. Esse ano a mesma coisa, né, antes do campeonato, acho que todos nós aqui, esse ano ninguém colocou o Cruzeiro como campeão, se eu não estiver enganado, mas todos apostaram no, no acesso antes do campeonato começar, e a gente fica aqui, rodada após rodada, falando, né, de... Ah, precisa ajustar isso, vai encaixar o time para tentar subir na tabela e pensar no acesso. Mas, enfim, Everton, vou, como é a dose de realidade aqui, dizer que a briga do Cruzeiro é para não cair para a Série C. De novo, né, como foi no ano passado. É, voltar até num, num pouquinho no pouquinho que eu disse ontem, né, da gente muitas vezes confundir possibilidade com probabilidade. É possível que o Cruzeiro consiga uma arrancada aí no... Esse resto, né, desses três quartos que faltam da Série B e consigo acesso? É possível, claro que é possível. É provável? Não, não é provável. Infelizmente, não é provável. É, ontem o Cruzeiro chegou a 48 jogos na Série B, né, considerando o ano passado e esse, e completou o 32 jogo sem vitória. Então, a cada três jogos na Série B desde o ano passado, o Cruzeiro ganha um. Insuficiente para pensar em acesso. É, e sem a menor pinta, sem a menor é, é, cara de que vai ser diferente daqui para frente. A gente fica esperando, a gente fica imaginando que pode. É, ontem, até um, um seguidor me. Quando eu falei a respeito disso, né, que a briga do Cruzeiro é contra o rebaixamento, que para mim, ontem, o Cruzeiro constatou um bom resultado contra o Curitiba, é, que é um time que vai brigar para subir para a Série A diferentemente do Cruzeiro. É, um seguidor até me perguntou, aí ah, Vinícius, mas você vai continuar com aquele papo de que o elenco é suficiente? Eu acho que o elenco é suficiente. Eu Continue também acho. Achando que o elenco do Cruzeiro é suficiente para subir. Mas o todo do clube é insuficiente. O Cruzeiro hoje é um clube insuficiente para subir para a Série A. É um clube que não consegue pagar a conta de luz, não consegue pagar o salário. Hoje venceu mais um, ontem venceu mais um. É... E não foi pago de novo. E não tem a menor perspectiva de ser pago. E vai continuar sofrendo com esses problemas. É, e esses problemas vão continuar impactando. Então, Everton, hoje a briga do Cruzeiro é para não ser rebaixado. Acho que ontem, dentro dessa perspectiva, conseguiu um bom resultado diante do Curitiba. É, as coisas podem mudar num passe de mágica? Acho que podem, mas infelizmente, Everton, quem disser que o Cruzeiro desse ano vai brigar para subir hoje, está mentindo para o torcedor do Cruzeiro. E Não é o meu papel aqui mentir para torcedor. É, acho que a situação do Cruzeiro está muito clara Cada vez mais clara E é preciso que o clube passe a enxergar de verdade o que é está que acontecendo Para encarar, né? a gente já falou muito disso aqui né? Do discurso ser muito distante da realidade Enquanto o Cruzeiro não encarar a realidade Vai continuar patinando aí nos próprios erros
2: Daqui a pouco a gente, a gente fala mais é, a gente vai falar sobre esse jogo, o atlético Flamengo, mas o Gomit quer falar ainda sobre o Cruzeiro ali, Gomit. Você pediu a palavra, então, ela está concedida, candidato.
5: Não, Elton, é, porque com relação, a, por exemplo, a essa questão do, do elenco, né? O, o Curitiba, ele chegou a, a 20 pontos na, na tabela e ainda tem um jogo a menos, né? Na competição, ele pode até superar em termos de aproveitamento o Náutico. Se vencer esse jogo que falta, ele assumiria a liderança, hipoteticamente, aí do brasileiro da Série B. Eu acho que se nós fizéssemos aí uma... Uma enquete, uma pesquisa, seja lá o, o nome. Os jogadores que iniciaram a partida como titular ontem do Coritiba. Léo Gamale e Rafinha, talvez, o torcedor do Cruzeiro, gostaria de ver entre os titulares do Cruzeiro. Os demais, Everton, são todos do mesmo nível, praticamente. Fábio Wilson, dois garotos na lateral, né? o Nathanael e o, e o Guilherme Biro, que inclusive foi o nosso olho nele aqui. O Luciano Castan jogou como o próprio Moser no ano passado no, no CSA. Não deixa nada a desejar com relação aos, aos zagueiros do Cruzeiro. O Henrique é um pouco mais experiente, mas voltou agora para o clube. Nas demais posições, Everton, é, os, os times são muito parelhos. Só que qual é o contexto que trabalha o, o, o Coritiba? Que é um clube que também vem atravessando problemas financeiros. Será que não foi o que a gente debateu ontem aqui? O, o Gris até trouxe convicção no trabalho, que quando foi eliminado na fase classificatória do campeonato estadual, do campeonato paranaense que é mais fraco do que o campeonato mineiro a diretoria em vez de tirar o Mourinho, falou assim, não a gente acredita no trabalho, estamos vendo aqui no dia a dia, os jogadores estão comprometidos com a ideia dele, vamos tocar o barco, independente se a torcida está reclamando, se não está vamos seguir o nosso planejamento fez uma contratação ou outra para a Série B né? Contratou alguns jogadores para esse ano que foram bem no ano passado. O próprio Val, que joga como volante, jogou no Botafogo de lateral. O Vagninho fez uma boa série B pelo, pelo Guarani, assim como o Marcinho fez pelo, pelo Sampaio Correia. É a questão do ambiente, Everton. Para mim, cada vez mais o ambiente não é favorável para o acesso.
4: E o Moza, tem o
2: um
5: é, menos menor sobre
2: culpa. isso mesmo. Menor. Porque ano passado buscou o Filipão para resolver vestiário. Esse ano não vai buscar o Filipão para resolver vestiário, porque ele está assumindo para resolver outro, outra pica lá, no, lá em Porto Alegre, que é com o Grêmio. O, o, o Moza tem, tem cabedal para... Daqui a pouco, quando a coisa apertar, o Moza tem cabedal para chegar e, e inverter isso?
4: É, Everton, o menor dos culpados, ao meu ver, é o Moza. Não tem um mês de, de comando. Quando o Cuca oscilou aqui, quando teve no Atlético aquela... O Hulk foi pedir uma sequência, o Atlético teve alguns questionamentos sobre rendimento. Nós falávamos sobre tempo de trabalho para o Cuca, sobre dar o tempo de trabalho para o Cuca. Sempre lembro aqui, sempre lembro aquela entrevista que nós fizemos para o Lisca, que o Lisca fala que um tempo mínimo seria para ele de 90 dias de trabalho, três meses, ele acredita que tem como assimilar. O problema do Cruzeiro, Everton, é que é uma bicicleta ergométrica independente quem vai pilotar essa bicicleta, se tiver estofo ou se não tiver estofo, não vai sair do lugar, do jeito que está, não vai sair do lugar. Os problemas externos entram nesse loop, cada dia é um problema, você acabou de trazer na abertura do nosso programa sobre o robinho, atrasos salariais, quem chega, chega com uma oxigenação diferente, mas isso tem prazo de validade, quem chega, chega com um discurso de não estou preocupado com o salário, viemos para ser campeão, viemos para subir, estamos juntos, nós somos loucos, somos cruzeiro, bora, partiu. De repente isso vai se desidratando, vai sumindo, vai desaparecendo, vai esvaziando, porque quem já está aí há mais tempo, está num patamar, vendo algum problema. Quem está chegando agora, vê que realmente a instituição gigantesca que é o Cruzeiro é a grande chance da vida, pô, não é a grande chance da vida para o... Para o Léo Santos, não é a grande chance da vida para o Jean Vitor, é a grande chance. O que é, quer, machucado, queria vir loucamente, ficou triste quando não deu um negócio e acabou se acertando. O Wellington nem quer recuperar o futebol, então o Cruzeiro é uma grande chance para muita gente. Então essa expectativa realmente ela é boa, mas ela é perecível. Ela vai desidratando, ela vai morrendo à medida que, que o tempo vai passando. E aí os problemas vão acontecendo, os resultados não vão vindo. Os resultados não vão vindo. Então, com estofa ou sem estofa, o Mozart, para mim, é o menor dos culpados. Ele está tentando. São oito jogos só. Oito. Menos de um mês. É muito difícil. Só que ainda ele erra. Claro que ele erra. Vai tentando ajeitar, vai escalando um time de um jeito, vai poupando de outro. Aí vai para a coletiva falar que está sendo repetitivo. Repetitivo, na minha opinião, são os problemas do Cruzeiro. E enquanto esses problemas estiverem sendo repetidos... A maior contratação e o maior reforço não vai aparecer aqui. É
2: o salário indígena. 15 segundos para você.
3: É, Rapidinho, é só porque assim, é, é, eu acho que não cabe, nem, Everton, é, é, discutir o tamanho da responsabilidade do Moza. Sinceramente, eu acho que não cabe essa discussão, porque ela sendo maior ou menor. Primeiro, que o Cruzeiro já teve 780 técnicos dos mais diferentes perfis e nenhum deles solucionou o problema. Então, me parece muito claro que o problema não é o treinador. E segundo que o Cruzeiro nem pode trocar mais, né? A, a justiça ordenou que o Cruzeiro publique a, a rescisão de contrato do, do Felipe Conceição. Tem um mosquito. Um é o banho que você não tomou. É, exatamente. Nesse <risos> frio que né? tem que dar o tombo. É, então o Cruzeiro não pode nem trocar de treinador. Se mandar o Mozart embora hoje, ele não pode contratar ninguém. Vai ter que ficar com Belete, ou com o Célio Lúcio, ou com o, o, o Paulo do Sub-20. Então, assim, Everton, acho que não cabe nem a discussão do tamanho da responsabilidade do Mozart. A responsabilidade está em uma pessoa só, é o presidente do Cruzeiro. Não tem outro responsável nesse momento. Só o presidente do Cruzeiro pode mudar a situação para o bem ou para o mal nesse momento.
2: É, meus queridos. Então, Mozart, menos é mais. Nunca esqueça disso daqui para frente. Não esqueça disso daqui para frente. Menos é mais. Oi, o Rodolfo. Ainda bem que você falou por você, né? Porque parece que você joga por amor. Mas os demais que estão aí não tem que jogar por amor coisa nenhuma. Parece que você joga, você, você comprou o discurso. Os demais não tem que jogar por amor, não. Trabalhou, tem que pingar na conta. Tem que pingar na conta. Obrigação do clube. Tá fazendo favor pra ninguém não. Agora, se você quer jogar por amor, aí tudo bem. Aí você falando por você, fica legal. Hoje à noite a bola tá rolando e daqui a pouco eu posso engolir esse mosquito que tá voando aqui, porque o bicho tá loucaço, tomou também. Tomou banho também, não? É? Tomou banho também, não? Não, ele tá voando no estúdio aqui. Daqui a pouco ele pode. Mas eu não tomei, não. Eu não, tô deu um tombaço verdade, mesmo. Gente. Esse Ontem... mosquito tá aqui porque é o quarteto não tomou banho. Só o... pode ser. não dá pra tomar banho com 6 graus, não, João. Você tá louco, deu tombo uhum. mesmo. Não tem vergonha de falar, não. Hoje foi só uma aguinha no cabelo, oh. gelzinho. Passa um lencinho umedecido na, na, nas dobras e vamos que vamos. Dobras, hoje a... do... dobras, Eu tenho muitas, inclusive. Ô, oh, hoje à noite o Atlético recebe o um Flamengo. Oh, ô, Marcos Braz, ô oh, Marcos Braz, o oh, Marcos Braz, você queria ser recebido no, no, aqui em Confins com show do Skank? Cam... É? Corpo de Bombeiros. É. Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Banda da Polícia. Tam, pam, parana, pam, 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 pam. O que é isso, Marcos Braz? O cara queria escolta, batedor, exército, aeronáutica, marinha, show do escante, César Menor de Fabiano, apresentação. Quem é uma pessoa importante da televisão daqui? Heverton Chico Guimarães, Pinheiro. Uh, não, não, Heverton é Guimarães é só conhecido. Uh, Chico Pinheiro na apresentação, banda, batedor, exército, todo mundo nas ruas. Cara, eu acho que você decepcionou, Marcos Braz, porque você chegou e não tinha ninguém no aeroporto com um frio desse, o cara está recolhido em casa. Nem bandido está roubando no frio desse. Num frio desse, os caras estão em casa. Tem pandemia, não sei se você sabe. Tem pandemia. A gente fica pedindo aqui para ninguém aglomerar. Né? E outra coisa, aí é você desdenhar do trabalho de inteligência da polícia, Marcos Brás. Trabalho de inteligência da polícia detectou que não haveria a mínima necessidade. Ai, mas correu tudo bem, chegou, entrou no ônibus, foi pro hotel, dormiu sossegado, acordou, vai para o jogo, acabou o jogo, dorme amanhã cedo, vaza tá tudo certo. A melhor, a melhor. Agora queria um skunk lá. Bora na trave, Que é isso? A melhor
4: foi a pergunta do Gomídeo. Ele olhou pra mim e falou assim: Mas teve problema? Aí eu
2: falei: nenhum é ele. Pois é, ué. Aí porque reclamou, porque é uma várzea, uma várzea. O problema, o Marcos Braz, é o cara, é o sujeito que se leva a sério. Você acha mais importante que os demais? Acho que a instituição que ele guia é mais importante que as demais? Esse cara é um problema. Ué, então dá uma segurada, mas ele tá, ele mora dá uma Rio, segurada eu... que não precisava. A polícia trabalhou. A polícia trabalhou e identificou que não haveria necessidade. Pois não,
5: você fala a palavra sua. Na verdade, ele deveria ter sido um elogio, né? Exato. Se chegar aqui, não tem problema nenhum. Chegar no hotel tranquilo e aqui, pronto. É porque está acostumado com o Rio de
4: Janeiro. Falou que lá no Rio não tem isso. Realmente, é muito perigoso. Descer no Rio de Janeiro e ir para qualquer lugar sem polícia. né? Então, como ele está acostumado com uma cidade mais violenta, quando chega numa cidade mais tranquila, ele dá uma assustada. Mas é normal, aqui para a gente é normal, viu, Marcos Braz? Então você pode descer do aeroporto tranquilamente, entrar no seu ônibus tranquilamente, dirigir ao seu hotel tranquilamente, que não vai ter nada. Nem bala perdida teve. Olha só
2: O Mineiro, numa hora dessas que chegaram aí, o Mineiro está tomando um caldinho, assistindo <risos> um jogo do Cruzeiro, tá tranquilo. Ô, Gris, eu gostaria de ouvir. A escalação, a prévia da Sobre escalação está aqui, Bras, não, né? sem informação. Não Não fala mais do Marcos <risos> Braz, que já deu o que tinha que dar. Everson, Mariano e Igor Rabelo, Junior Alonso e Arana, com Alan Tietchan, com Savarino, Johan e Hulk, é, não tem informação. Isso aqui, bom, a não ser que o nosso editor-chefe tenha, porque ele não tem
3: errado, Gris. O André tá voando nos, nos, nas montagens de time. Olha, é, eu acho que não tem muito para onde correr, né? É, eu acho que... A... Pode colocar talvez duas dúvidas nessa escalação, né? Primeiro, entre Alan e Jair, eu acho que é um debate possível, embora eu acredite que o Alan vai continuar como titular, apesar da, da expulsão, e apesar do Jair não ter comprometido né, quando, quando teve chance aí nesses últimos jogos. É, eu acho que o Alan vai ser o titular ali no meio. E a outra dúvida é na posição do Johan ali, né? Que podem ter algumas outras alternativas. Né? É, tem o Eduardo Vargas, que está de volta, que fez uma boa Copa América. Sem a é... bola entrega, menos. Né? Menos do que alguns do elenco, mas é, é, com a bola tem uma boa capacidade, fez uma boa Copa América, como eu disse. É, e existe a possibilidade do Marrone, né? eu acho que é uma possibilidade real também de, de utilizar o Marrone por ali. É, mas enfim, são opções que o Cuca tem. Eu tenho dúvida também com relação ao posicionamento, né? de, de como ele pretende posicionar esse time, se ele vai ter mesmo ali uma trinca no meio... É, e os três homens na frente, ou se ele vai seguir meio que jogando mais no 4-2-3-1, que é a forma que ele, que ele tem utilizado quando está em campo nátil, né? Usando o Savarino mais por dentro, é, é, por trás ali do Hulk. E aí, talvez o Tietchan de um lado e o Johan ou o Marrone do outro. Enfim, Everton, o Atlético, a gente já falou um pouco disso aqui, né? O Cuca não é um cara que se prende tanto a, a, a modelo tático, né? é um cara que se permite ali variar não são variações é, é, enormes né? Você sair de um 4-3-3 para um 4-2-3-1 é, ou até para um 4-4-2 em determinados momentos não é uma mudança tão, tão grande assim o Kuk não se prende tanto a isso o Kuk é um treinador que se molda muito pelo adversário né? a, a formatação do time dele é, é muito dependente de como o adversário joga também é... E o Atlético tem jogadores de muita versatilidade. Né? Se a gente for pegar só essa escalação, por exemplo, que a gente colocou na tela há pouco, o Zarate pode jogar como um meia é, é, mais pela direita, como um meia mais pela esquerda, pode jogar como um meia ponta é, é, dos dois lados, pode ser o, o, o armador na, na vaga do Nátio. O próprio Tietchan já jogou como primeiro volante, já jogou como lateral esquerdo, já jogou como meia aberto pelo lado é, é, também. Então o Atlético tem muitos jogadores de muita versatilidade. Então fica um pouco difícil pra gente imaginar o que o Cuca vai fazer, mas vai ter um adversário duro pela frente hoje. Sem dúvida nenhuma, o adversário mais duro até aqui da temporada.
2: O Gomes, com, com as voltas que o Flamengo tem é, e hoje você acredita que nós mesmo com essa formação aqui, assistiremos um Atlético... É, eu, eu, eu tenho medo de falar isso, cara, a impressão que você está diminuindo a qualidade e tal.
5: Você acha que vai ser um atlético para jogar no contra-ataque? Sim. É, puro chute, é. Eu acho que joga o Jair na vaga do Iorla. É, puro chute. Jair? E o meio campo com o Alan, Tietê, Zaratio. O Zaratio tendo um pouco mais liberdade para sair e o, e o Tietê também, né? Talvez o Alan e o Jair segurando um pouco... Segurando mais mar... força de marcação, né? Sim. É, tava aqui... É falando com, com o CJ, né? o, o Flamengo ele tem um jogo característico da questão da manutenção da, da posse de bola. Ao mesmo tempo, ele acaba deixando mais espaço pra, nas costas dos zagueiros, que é o que ele vem encontrando problemas nessa, nessa temporada. Né? É a questão da, de conseguir retardar um pouco o contra-ataque do, do adversário. Né? O Fluminense teve algumas possibilidades de gol no último domingo, lá na Arena Itaquera, no Clássico, o, o Red Bull Bragantino foi um time que soube utilizar muito bem essa questão de, de explorar as costas dos zagueiros do, do Flamengo, recuperando a bola e, e contra-atacando. E foi a forma como o Atlético construiu o gol contra o, o Cuiabá no, no último domingo, né? É, e aí não tem questão de certo e errado, né? É questão de você explorar uma fra fragilidade do adversário e também contando com a característica dos, dos seus jogadores. E, e para esse, esse contra-ataque, né? o Savarino é uma boa peça, o próprio Zarate não é um jogador lento, é, o Tietê também não. Né? Então eu acho que é bem possível, dominada de uma forma precisa, então ele é uma peça muito utilizada nessa questão do contra-ataque. Né? Por isso que ele volta muito pouco atrás da linha da bola, porque quando recupera já quer jogar no Hulk de uma vez para construir as jogadas ofensivas. Então, eu não, eu não me surpreenderia se isso acontecesse. Não vejo o Atlético com intenção de empurrar o Flamengo para trás, até porque é uma missão difícil.
2: C.J., eu vou te fazer uma pergunta para você responder, depois eu dar um recado aqui. A pergunta é a seguinte. Há uma crítica, aliás, uma não. Várias críticas ao sistema defensivo do Atlético, quanto o Atlético tem dificuldade para marcar o adversário. Hoje, é muita qualidade do outro lado. Se traz um pouco mais de receio, e por isso ah, o que o Gomit falou de jogar com o Jair, talvez, tendo mais poder de marcação, é, pode ser útil ao Atlético? Você responde daqui a pouco. A oh. Sandra de Sá ia, ia cantar pro Braz. Vou te jogar fora no lixo. Vou te jogar fora é no lixo. É verdade. Eu gosto da Sandra de Sá, cara. Eu é, gosto dela. Boa. Me canta para danar. Homenagem à Sandra de Sá, aqui, ó. James Brown. Gosta de James Brown, Romit? Gosto. I feel good. Tá, né, né? Vai, por você. Vamos. Pergunta que eu fiz, você lembra? Não faço a mínima ideia. Tô louco, mas... tomei café demais hoje. Eu sei. Você não é. lembra a pergunta que eu te não, fiz? Não, vou fazer de Jair, novo, porque tem muita gente que chegou agora, acabou de ligar a televisão. Muito. É, você eu. entende que diante das críticas, principalmente da imprensa marrom, que só sabe criticar, de que o Atlético não marca bem, e é, eu também acho, é, não marca mesmo, é, hoje contra um adversário com mais qualidade técnica, é, justifica o que o Gomid acabou de falar, põe o Jair no lugar do Iorra aí para não correr tantos isso
4: é, Justificar, justifica, né? Você consegue melhorar bastante a marcação com o Jair. Mas a, a, as peças que estão ausentes no Flamengo também farão falta, Everton. A gente está sempre falando aqui do que o Nátio, né? Uma pena. E é mesmo, né? um jogador como o Nátio não jogar uma partida dessa... Mas o, o, o Flamengo não ter Vitinho suspenso, não ter o Diego no departamento médico, não ter o Gabigol e o Everton é, na seleção, isso aí também faz muita falta. E a pressão que hoje o Rogério Ceni tem: né? cinco jogos, venceu três, perdeu dois, é muito irregular, né? Consegue. É, vencer o Cuiabá fora de casa, perder para o Juventude, aí perde para o Fluminense, aí ganha do Fortaleza, perde para o Bragantino em casa. Muito irregular essas, essas últimas partidas, questionados, questionado o Rogério Senne. Só que é, acho que tanto o Johan quanto o Jair, claro, claro que cada um com a sua característica, eles entregam sem a bola bem, assim Everton. O Johan fechando o um espaço, não é tão agudo, joga um pouco mais avançado, é um meio campista que vai incomodar um pouco mais é, o campo defensivo do Flamengo e o Jair, ajudando e auxiliando na saída de bola, fechando a casinha ali também, é bom jogador. É, eu estava até conversando quando o Gomide falou aqui, se os tios, olhando a, a, a escalação, pelo menos no papel, se eles estariam espelhados, né? Quando a gente pensa assim, só na teoria, só nos nomes. Ah, dois atacantes, Bruno Henrique e Pedro por um lado, Hulk e Savarino por outro... Só que quando a bola rola, aí existe essa diferença. O próprio Gomid aqui falando numa saída do, do Flamengo com três, utilizando o Felipe Luiz com os dois zagueiros, se vai ser os dois zagueiros mesmo ou se vai ser o Arão recuado na zaga. O Atlético já utiliza o Alan um pouquinho mais à frente, o Tietchan também um pouquinho mais à frente, espeta mais os, os laterais, usa o Arana muito mais pelo lado esquerdo apoiando do que o Flamengo usa o Felipe Luiz. Eles podem ser espelhados numa teoria, numa distribuição com nomes, mas quando a bola rola, é, é, difere. Acho que o Atlético tem que saber jogar, muita inteligência, saber posse de bola, o Flamengo gosta, mas é importante o Atlético tirar essa posse de bola e aproveitar, eu não sei se foi o Gris ou... não. Se é, mas não sei se o Gomídio ou o Gris falaram sobre aproveitar os espaços. Aí vem, com o Jair, aproveitaria esse espaço depois que recupera a bola? Com o Iohan, eu acho que aproveitaria mais. Depois da recuperação da bola, espetar um Savarino, utilizar o Hulk e o Iorra, que sabe jogar tanto pelo meio quanto pelo lado esquerdo. Vai fazer um gol hoje. Iorra? Jair. Hum,
2: então você crava que o Jair é titular também. Não crava, mas vai fazer um gol, mesmo que entre no segundo Não, tempo. tá bom Vai fazer um gol, vai infiltrar e vai um cruzamento que vem da direita, ele vai entrar chapando. Me cobre isso amanhã. Todo mundo agora ligado no youtube.com.br TV Bande Minas, o Lucas... Von Dollinger, ele segue do lado de lá no YouTube, apresentando o um intervalo inteligente aqui dos donos da bola. Até já.
0: Valeu, um abraço, Everton. Obrigado. Olha só, chegando com o chat da ofensa. E logo de cara, eu já quero chamar você para participar com a gente, porque a gente tem uma bola euro aqui, ó que você pode faturar essa bola hoje. Como que faz para faturar? É o seguinte, você se inscreve no nosso canal no YouTube e vai mandar para a gente o print da sua inscrição no Band Zap. E aí você pode mandar para a gente o seu print e aí você pode concorrer a essa bola hoje. Se você não conseguir conquistar a bola hoje, você pode faturar amanhã ou na... Sexta-feira ou na semana que vem, mas você não pode deixar de participar com a gente e mandar o print. E aí, eu já vou começar a ler as mensagens aqui, Andrezão, porque tem muita mensagem, cara. Hoje tem muita mensagem, muito torcedor cruzeirense chateado com a situação do Cruzeiro, né? Por exemplo, o Leonardo participando com a gente falando o seguinte: é, eu já desisti do Cruzeiro. Não é possível, nem nos melhores sonhos dos torcedores atleticanos, o Cruzeiro passar três anos na Série B. Porque, do jeito que tá, infelizmente não sobe esse ano. O Gris, até no programa, ele falou do Cruzeiro é, entrar na sua realidade, né? Que o Cruzeiro tá longe da sua realidade. Talvez o Leonardo esteja aí é, mais pessimista também em relação ao Cruzeiro. Outra participação agora do Atlético, o Rogério, ele fala o seguinte: hoje o Atlético vence fácil o Flamengo. O time carioca está desestabilizado e o Atlético está em uma crescente. Hoje, menos de três eu nem converso, <risos> menos de três eu nem converso. Participação do Rogério, um abraço para o Rogério então, participando com a gente. Agora é uma participação do nosso Bandzap, participação aqui através desse número à sua direita, é a do Felipe. Como pode o Cruzeiro, time com um milhão de títulos, se encontrar nessa situação? Impressionante como conseguiram quebrar o Cruzeiro e com requintes de crueldade. Realmente, o Cruzeiro está passando uma situação realmente muito, mas muito delicada administrativamente e também o time de futebol no campo não tem apresentado muito futebol, né? O Lúcio participando com a gente, ele é atleticano, ele falou o seguinte. Hoje o Atlético vai de Everson, Mariano, Rabelo, Arana, Zaratio, Natan, Jair, Savarino, Vargas e o Hulk. Olha só, Andrezão. Natan e Vargas no time. Ó, ninguém colocou essa escalação aí. Diferente é essa. Participação também da Juliana. Quanto tempo a gente tem, Andrezão? Um minuto. Ah, dá para ler aqui a da Juliana. Ô, Juliana, é o seguinte. ó A participação dela aqui no chat da ofensa, ela falou o seguinte. O meu Cruzeiro, infelizmente, já não sobe esse ano. O time vem de muitos treinadores e diretores de futebol seguidos. Isso mostra que não há convicção nem na hora de querer subir. Realmente, o Cruzeiro com a questão do planejamento, tem dejado, deixado a desejar. O Alfredo participando com a gente também. Hoje o Brasil vai parar para ver Galo e ganhar do Flamengo. Tem gente de São Paulo que colocou o São Paulo é, à frente do Atlético antes de começar o Brasileirão. É brincadeira. Eu cheguei a ver isso mesmo. Os caras colocaram ali o Atlético atrás do São Paulo e realmente o São Paulo não tem mostrado muito no Brasileirão. Vamos voltar já já, eu vou trazer mais informações aqui, mais participações, participação do Té do Túlio. Vamos voltar lá.
3: Boa tarde, donos da bola. Estou aqui para falar do Galo, enquanto o Cuca... Ficar fazendo o que ele faz, colocando Tietchan, colocando o um jogador que está mal e deixando os que estão jogando bola no banco, ele nunca vai ganhar nada. Vai fazer igual o Sampaoli. Vai perder o título, porque quer. Se tivesse torcedores
1: podendo ir no campo, já era para ter ido embora o Cuca e Tietchan. E mais uns dois. Então, amigos dos donos da bola, primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho. Eu me chamo Caio e falo aqui da cidade de Esmeraldas, Minas Gerais. Eu gostaria de falar para vocês o meu time né, para entrar hoje em campo contra o Flamengo. Seria Everson, Mariano, Igor Rabelo, o Júnior Alonso, na esquerda, o Guilherme Arana. Meu meio de campo seria Tietê, Jair e Alan. Na frente, Vargas, Hulk e Savarino. Um abraço!
0: Pessoal, o problema do Cruzeiro chama-se Rafael Sobes. O Flávio Conceição detectou esse problema e, quando mexeu nesse problema, ele foi tirado do time. Então, o Moser tem que tomar uma posição, tirar o Rafael Sobes. A melhor partida do Cruzeiro foi contra o Atlético. O Cruzeiro entendeu que tinha que jogar como time pequeno e jogou contra, como time pequeno. Pode analisar, a melhor postura em campo do Cruzeiro foi exatamente contra o Atlético, fora Rafael Sobes. Boa tarde, Everton. Boa tarde. Entrepe os comentaristas aí dos donos da bola. Bom, Everton, enquanto o Sérgio Rodrigues aí não conseguir é, apagar essa lambança financeira aí no Cruzeiro e colocar os salários em dia, vai ser isso aí, ó. Brigar no meio da tabela. Porque ninguém consegue trabalhar focado, sabendo, não sabendo se vai conseguir receber no mês seguinte. Isso aí que tem que ser consertado. Um abraço e até mais.
2: Bom, oh, tá aí, torcedor, torcedor até o Grita Torcedor, é um espaço democrático para que o torcedor se manifeste. Ó, oh, ganhador da Ecobir, hein? Deixa eu pegar aqui, daqui. aqui. Aqui, oh. ó. Opa, tá pesada. Quem ganhou esse, esse, essa, essa caixa térmica aqui? Não, não foi você, não, não foi você, não foi você. É, é cheia de EcoBir. Cheia de ecobir, quem ganhou foi a arroba lais__linhares, arroba lais__linhares, o sorteio foi feito na nossa live, agora há pouco, lá no Instagram, quem viu, viu. Então, alô Laís, nossa produção vai entrar em contato com você, muito obrigado, a gente fazer a entrega para você aí, valeu demais, vamos ter uma por semana, né David? Uma caixa térmica cheia de ecobir por semana, pelas próximas semanas, uh. agora se não tiver, tá prometido, o pessoal da Ecobee vai ter que sim. arrumar. Um vou fazer gelo, toda semana. É, né? é um baldinho
3: de gelo e fera também você da tá Ecobee. Bi. Ah é? Um baldinho Inves... de acrílico. Assim. É. é verdade, Muito mas legal. tá aqui o baldinho de acrílico? Não, não, sim. Opa!
2: É, então aqui, ó, é, é a caixa térmica cheia mais o baldinho. Não, não é, não é mais, é um é ou outro. É. Ah, é um ou outro é. lugar é. da então, caixa térmica o Então aqui, é legal, só mete o gelo aqui dentro, você vê já tá lá dentro, só gelar logo mais. É, Pão de queijo, é, canastra, carninha cozida dentro, molho de pimenta, uma vinagretezinha. Nossa Senhora da Aparecida, Atlético 2, Flamengo 1. Um. Atlético 1, um, Flamengo 2. Tá animadão, você otimiza com os times mineiros. Você, comigo. 1x1. <risos> um um.
4: Bom, bom, Animadão,
2: pinete, hein? hein? <risos> Boa, bem animado também. Você, Cedro? Você <risos> ah,
4: eu vou jogar pra galera, né? Porque ele foi na vitória do Flamengo. jogar pra ele galera, vem Vádio. comigo.
3: Vamos jogar pra galera? Tá
2: três a onça, vai 3x1, só vai. Homenagem ao é Marcos Braz. Homenagem ao Marcos Braz. 0x0. Tô animado. Nossa. Fortaleza e América. 2x1, um, Fortaleza. 1x1, um um, Fortaleza 1, um, América 1, um. Gomini. Quanto que
5: você falou? 2x1, um, Fortaleza. Ah, sei, gente. 1x1. 1x0, Fortaleza. 1x1. Um 1x0, a um. um a Fortaleza.
3: Tá animadão com o futebol mineiro, você. Eu gosto muito do seu palpite. Se ninguém desse ele, eu ia dar, mas é como você deu, 2x0, Fortaleza.
2: Nossa, ele gosta do meu palpite. Eu devo, eu verlei 1x1, um um, ele meteu 2 a 0 em Fortaleza. Intervalo para turma respirar aqui, esse ganho um pouco de ânimo com o futebol mineiro. Até já!
0: Ai, 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 muita gente desanimada aí no estúdio, hein, Everton? Olha só! Eu deixei de fazer a participação aqui do Túlio no break anterior. Ele fala do Cruzeiro, né? O Moza é o menor dos problemas do Cruzeiro. Como pode um time que teve quase 10 treinadores em dois anos ainda culpar um treinador? E tem aquele agravante, né? Como é que é? Comigo, Andrezão? Não, né? Ah, tá. Foi mal, porque eu não eu achei que era comigo. Ó, então, Túlio, é o seguinte. Realmente, o Cruzeiro, o menor dos problemas é o treinador, né, cara? A participação aqui do William, ele fala do Grice. Ouviu o seu comentário sobre o Cruzeiro, viu, Gris? Você acha que o Cruzeiro precisa, então, cumprir tabela na Série B? Você acha que é isso, Gris?
3: Não, eu acho que precisa fazer ponto para não cair. Faltam pelo menos uns 34 ainda, né? Vai precisar ganhar jogo, só empatar não vai resolver, não. Aproveita e responde o Danilo aí, porque o Danilo está falando o seguinte, viu, Gris?
0: Você achou correto a diretoria sabendo que não poderia contratar, trouxe uma barca e ainda ficou devendo luz e os funcionários, Gris?
3: A gente já falou a respeito disso na semana passada, né? quando o Cruzeiro contratou uma série de jogadores. É para mim é um, um escárnio, uma falta de respeito com quem está no clube. É, hoje o Cruzeiro completou aí três meses de, salário, de atraso de salário para os jogadores que estão no elenco. Os que estão desde o ano passado já estão beirando cinco meses de dívida. Enfim, é, é o que a gente falou, a responsabilidade tem um nome só. Discutir se tem muito ou pouco para outros, acho que é desnecessário. A responsabilidade é toda do presidente.
0: Boa, Grice. Agora uma participação aqui, porque o... Ah, é verdade, o Andrezão tá me lembrando aqui. Hoje o presidente do Cruzeiro fala às duas horas da tarde. É, vai... Será que ele vai anunciar, na verdade, né? Será que ele vai anunciar? Na verdade é só uma coletiva, né, Andrezão? É, só uma coletiva, vai mandar uma pergunta lá para ele, ele vai responder e vai, vai gravar e vai responder ali para os torcedores uhum. e também para a imprensa. Olha só, o João Paulo participando com a gente, ele fala que, ele pergunta para o CJ, na verdade. CJ, o João Paulo fala o seguinte, hoje o Atlético é Cucabol? Você acha que o Atlético hoje contra o Flamengo é Cucabol, CJ? O que que de, tem que definir o Cucabol do João Paulo, né? É, achando João Paulo, que...
4: é João Paulo <risos> o nome dele? João Paulo. Tem que definir o cuca-bol do João Paulo, porque eu já eu... vi que é chuveirinho na área, já vi que é ligação direta. Ligação direta, CJ. Aquele chute de trás do zagueiro para casquinhar, sabe? É, então. Mas lá na frente, assim, tem uma hook dependência nessa bola que é lançada, o, o, o meu querido... Lucas, mas eu acho que tem que saber jogar com inteligência, não com o ball. Bola no pé, trocando, tentando chegar rápido e aproveitar os espaços que o Flamengo deixa. Porque o Flamengo, quando ataca, leva muita gente e o Atlético pode usar o
0: ball a favor. Agora, só responde o Ítalo rapidamente aí, ô CJ, porque ele pergunta se os desfalques do Atlético ou os desfalques do Flamengo, qual sente mais no pique? Ah, o, o, o jogo? Porque são só, só craques, só jogadores FODA, ou seja, Show fera. Show de bola. Valeu, CJ. Vamos voltar então para o programa Os Donos da Bola, porque agora tem prorrogação. Um abraço para vocês. Até amanhã. <fixos>
2: Vamos agora para o youtube.com.br tvbandeminas, prorrogação começando por lá, a gente fala mais sobre esse Atlético e Flamengo. A bola rola logo mais, mas ela começa a rolar antes, agora no youtube.com.br Bandiminas prorrogação no ar, até já. E valendo bola eu, hein pessoal, quem está inscrito no nosso canal. Printa a inscrição, manda para a gente com o nome completo, para esse número que está no canto alto da tela, entre todos que participarem. Você pode se inscrever agora, você pode estar inscrito já há algum tempo, mas você tem que mandar a inscrição printada e o seu nome completo para participar. 99772-7663, 99772-7663. A gente às vezes olha para a tabela de classificação, para é, a tabela de classificação e os números... É, ele, você usa os números para um monte de coisas, né? Então, quando você olha para a tabela de classificação, você vê o Atlético com 16, você vê o Flamengo com 12. Se o Atlético oscilou na competição, o Flamengo, que tem mais qualidade, oscilou mais na competição. O Flamengo, tecnicamente, é um time... É, o elenco, em geral, o Flamengo, tem, tecnicamente, pode ter mais qualidade. Mas, hoje, os dois times que vão a campo, peça a peça, ainda assim o Flamengo é superior, o que te faz acreditar que o Flamengo possa ganhar do Atlético jogando aqui. Embora o Atlético em casa é, é, tenha, tenha perdido pontos bobos aí. Só que eu acho que hoje o Atlético vai jogar de uma forma diferente do que jogou até o momento. Contra o Fortaleza, contra a Chapecoense. Você acredita nisso, CJ? É, que jogando de uma forma diferente, mais segura isso possa ser melhor para o Atlético, não vai ter que, não vai... Eu, eu, eu duvido muito, e vocês também, que o Atlético vá sair para o jogo, vai partir para cima do Flamengo. Contra o Chapecoense, ele saiu, foi surpreendido. Contra o Fortaleza, saiu, foi surpreendido. Hoje não vai ter que sair. É,
4: saber jogar um jogo dessa grandeza, é claro, Everton, comparando, e aí com todo respeito, não tem a comparação, né, com todo respeito a, a Chapecoense, a, a, ao próprio Fortaleza, né, que tem uma equipe bem treinada, mas o Atlético tinha que, jogando em casa se impor e buscar muito o resultado e acabou tropeçando né, tropeçou contra a Chapecoense, tropeçou contra o Fortaleza e agora joga em casa com o Flamengo, é a melhor equipe do Brasil, tem dois jogos a menos com o Atlético, tem quatro desfalques para mim importantíssimos, importantíssimos porque são protagonistas, o Grisse sempre falava que o Flamengo tem jogadores que mudam o jogo, mudam o resultado se entrarem durante a partida ou se começarem jogando, são vários protagonistas, e são quatro protagonistas, né? mesmo o Vitinho sendo uma opção é, no banco, mas você tem uma, um, um, um Diego, que é muito bom jogador, Everton Ribeiro, que é excepcional, Gabigol Eden mesmo assim, Everton com o tempo de trabalho do Rogério Ceni com o elenco que o Flamengo tem, com os dois jogos a menos e a posição na tabela atrás do Atlético, o Flamengo é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, até hoje. Com desfalques, é um ótimo time. O Atlético tem um grande elenco, tem um, um bom trabalho do Cuca, né? Não tão regular como o torcedor gostaria, mas disputando todas as competições com chances de ou classificação ou conquista. Então, acho que o grande desfalque do Atlético é o Nátio, porque é um grande desfalque, é um buraco no meio campo mesmo. E ele vai ter que saber jogar com inteligência, talvez povoando, como você e o, o Gomidi disseram, o, com o Jair, utilizando mais de uma marcação, tomar essa bola e tentar sair com rapidez. É um grande jogo e esse é um resultado que, se o Atlético tropeça, se o Atlético ganha, claro, confiança moral, mas empata ou perde é bem diferente do que empatar
2: ou perder com o Chapecoense em Fortaleza. Eu não acho normal uma derrota do Flamengo hoje, não. Normal uma derrota do Flamengo ou não, para, não, o Flamengo? para o Flamengo? Não, para o Flamengo. Eu não, eu não consigo olhar, não, é normal, para mim mas, não é O Flamengo, Flamengo comparado está é oscilando, Fortaleza. tem peças importantes que ainda seguem fora, o Atlético também, mas eu não vejo essa disparidade técnica entre os dois, os dois times, não. Eu acho que
3: tem dois pontos importantes assim, sobre esse Flamengo oscilando, né? é, que eu discordo muito. Os resultados do Flamengo estão oscilando. O, o, dos últimos cinco jogos, o Flamengo perdeu três, né? mas os três jogos que o Flamengo perdeu, ele jogou melhor do que o adversário. É, ele foi bem melhor do que o Fluminense no final de semana levou um gol no final e um desses com juventude é, foi naquele campo ele foi melhor do que o Juventude mas num jogo que não dá nem para analisar porque não teve jogo é, não tinha a menor condição daquele jogo ter acontecido e ele jogou melhor do que o Bragantino na derrota por 3x2 né? é, eu, eu acho que essa é a grande diferença o Flamengo ainda não perdeu no campeonato jogando pior do que o adversário algo que já aconteceu por exemplo com o Atlético e que aconteceu com a, com a grande maioria dos times até aqui né é, e eu acho que esse ponto é um ponto de atenção importante. É claro que tem uma pressão ali, ao meu ver, completamente é, é, tapafúrdia em cima do, do Rogério, porque eu, eu vejo o Flamengo performando. O Flamengo, para mim, hoje, só não tem jogado melhor no Campeonato Brasileiro do que o Bragantino, se a gente for pegar o geral, o todo do Campeonato. É... E tem um outro fato que, quando a gente vai fazer comparação das campanhas, né, além de ter dois jogos a menos com o Atlético, é que o Flamengo já pegou o Palmeiras, já pegou o Bragantino, já pegou o Fortaleza. São os três times que estão bem colocados na tabela. Né? Teve uma tabela até aqui mais dura, né? O, o Flamengo em relação a boa parte dos concorrentes. E é claro é. que
4: existem derrotas e derrotas, mas, a minha opinião, uma derrota para o Flamengo é bem diferente de uma derrota para o Fortaleza, como foi na primeira rodada, e o um empate, que também é
3: uma derrota para a Chapecoense aqui. E eu acho que qualquer resultado hoje é normal, É, certa a não maneira. Não sei uma equação. eu acho que tem resultado anormal.
4: Não muito fácil as coisas. Não, existem derrotas e derrotas. Não,
3: são dois times muito é Isso aí.
4: Existem derrotas isso. e derrotas. Passa por isso também. Não é?
3: Como perde, pode impactar, mas estou dizendo assim, perder o jogo hoje, ou, ou tanto para o Atlético quanto para Flamengo, eu não gosto de provocar não,
2: mas diante do que o Gris falou, dá a impressão que o Flamengo tá, abriu 20 pontos de frente para o segundo colocado, por que, que o Rogério Senna é tão criticado então, Gomit? que até o Gris destacou, as críticas são realmente absurdas, mas por quê? Ele diz que? Ele disse que está performando bem, Oscila nos resultados, o Atlético, é, é, é que o Atlético também não está jogando bem, né? nem ganhando, ele ganhou, não jogando bem, mas não, em, não comparando com o Atlético. Mas e as críticas ao Rogério Senna?
5: Então hoje pela manhã eu, eu lia, né, é, e, e fala-se muito da relação interpessoal que ele tem com, com a diretoria, né. Que, que não é uma relação muito próxima ali, é, ela é estritamente profissional e talvez não tenha estabelecido ali alguns laços mais é, emotivos, né, com relação à a, a comunicação, a como é o dia a dia, um ambiente um pouco mais descontraído, mais leve, né, de que o Rogério Senne, lino no, no né, ponto com, é de que o Rogério Senne seria uma pessoa mais introvertida, né, mais, mais fechado, ao contrário de, de como era, por exemplo, a relação com o Jorge Jesus, né? e que isso é o que estaria afetando e meio que minando o trabalho do Rogério Senna, que na verdade eu li, eu não tenho informação nenhuma sobre. Mas que o desempenho do, do Flamengo, ele é bom, ele é bom. É. Não dá para um time não se sentir impactado com tantas baixas, assim como o Atlético se sentiu impactado e, e teve uma janela ali de três jogos, é, sem, sem vitória, um empate e, e duas derrotas o Flamengo também nesse período perdeu aí no último final de semana pro, pro Fluminense havia perdido o Juventude, mas em circunstâncias completamente adversas por conta do do estado do, do Gramado mas mesmo assim consegue manter ali um nível de, é o que a gente falou com relação a, a manutenção dos padrões coletivos do time né? o, o Flamengo para mim ele tem padrões coletivos mais claros do que é o Atlético hoje muito por conta do Rogério Ceni já estar lá é, há mais tempo do que o Cuca estar no, no Atlético. E um pouco também pela forma como os dois técnicos pensam o, o, o futebol, né? Não que um esteja certo e outro esteja errado e, e vice-versa. Mas é, a, a questão é como se dará o resultado dessa noite. Se o Atlético perde para o Flamengo ou empata com o Flamengo, é, não dando nenhum chute no gol, como fez contra o Cuiabá, será algo normal? Talvez a gente vá ponderar que não, né? Agora ele pode perder tomando um gol de bola parada e metendo cinco na trave do, do, do Diego Alves. Aí não dá pra gente falar aqui que o Atlético jogou mal, mas acabou perdendo, né? Acho que é muito por conta de como se dará a partida hoje à noite. A sua pergunta é muito fácil
3: de responder. Então, Do porquê por por da pressão do Roger Senna. Por quê? Porque é o um Jorge Jesus. De novo.
4: E o Renato Gaúcho tá livre no mercado. Não, não,
3: eu acho que não tem nem relação com o Renato.
2: Ah,
4: mas, mas quando ele que cair vai ser o primeiro querem, nome, Querem né, que, que
3: o time performe como performava com o Jorge Jesus. Foi um ano
2: extremamente ativo. E o Miguel Ángel Ramírez acabou de assumir o Charlotte FC. Quem? O Miguel Ángel Ramírez. Charlotte FC.
3: Vai estrear na MLS. Ah, é
5: verdade. Nossa.
2: Ganhadora da bola hoje é a Marli Moreira Vieira. Marli Moreira Vieira, final de telefone 84-15. Está levando a nossa bola euro. Muito obrigado pela participação, aliás, da Marli e de todos vocês que estão aí no youtube.com.br TV Bandiminas. Valeu demais. Amanhã, meio-dia e 50, a gente volta para falar tudo da coletiva do presidente do Cruzeiro. Aliás, coletiva, não, da entrevista com o presidente do Cruzeiro. E, obviamente, da rodada com a América, com o Atlético. Tudo aqui na tela da Band. Um abraço.